0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Marktbericht zum Wochenende aus Studio 1 des Börsenradio mit Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich haben wir für Sie diesen Marktbericht zusammengestellt. Peter heute sogar mit einem Interview in englischer Sprache. Die Rallye geht weiter. Es ist Woche 5 in Folge mit Gewinnen. Anleger setzen also weiter auf sinkende Inflation und fallende Zinsen. Hallo Andreas,
2: ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Und die Märkte, die freuen sich auch. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal formuliert, Talfahrt. Das Wort Talfahrt an der Börse ist eigentlich so eine Art Unwort, ist ja negativ besetzt. Es sei denn, es dreht sich um die Inflation, die Inflation auf Talfahrt. Und das führt dann zu nicht leuchtenden Kinderaugen, sondern zu leuchtenden Anlegeraugen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass die Anleger jetzt wieder kräftig zugreifen und die Weihnachtsrally hat wieder Fahrt aufgenommen. Bevor wir über den Markt sprechen und die Reaktion an der Börse. Wie schätzt du ein, die Inflationsdaten, die jetzt doch wieder zurückgekommen sind, da sind ja auch viele Basiseffekte ein und was bedeutet das für die Zukunft? Oder im Klartext, ist der Kampf gegen die Inflation gewonnen?
2: Man muss festhalten, dass einfach die Anleger jetzt die Bestätigung haben, dass wir in die richtige Richtung laufen. Das kann unter anderem natürlich die Zinspolitik zu verantworten haben. Es können aber auch andere Gründe zugrunde liegen, die eben diese Inflation senken. Da können eben die fallenden Rohstoffpreise angemerkt werden oder im Allgemeinen die Energiepreise, die deutlich zurückgekommen sind. Und so wie du es angesprochen hast, natürlich auch sehr, sehr viele Basiseffekte. Das bedeutet, man hatte vorher ein höheres Preisniveau und dieses Preisniveau ist natürlich jetzt gesunken und dadurch werden dann auch die allgemeinen Werte natürlich nach unten tendieren. Das ist jetzt der Fall. Somit kann man die Frage nicht beantworten, ob die Inflation jetzt endgültig besiegt ist oder vielleicht kommt ja nochmal ein kleiner Sprung nach oben, sollte zum Beispiel der Ölpreis oder der Gaspreis extrem ansteigen kann es auch wieder eine erhöhte Inflationsmeldung geben und dann ist natürlich auch interessant, wie der Markt oder die Notenbanken dann darauf reagieren. Ist es eben nur ein Einmaleffekt oder verstetigt sich das dann wieder? Und dann können wir wiederum zu diesem Inflationsthema kommen und dann werden wahrscheinlich auch die Börsen wieder etwas mehr Angst haben. Im Moment freut sich vor allem, denke ich, der Markt dahingehend, dass wir runter sind von diesem Narrativ higher for longer, also höhere Zinsen für eine längere Zeit. Der Markt preist sehr viele Preissenkungen ein. ich meine, es sind vier in den USA und zwei in Europa. Ob das sich auch dann später realisiert, ist eine andere Frage. Wenn man jetzt den Aussagen der Notenbanker glaubt, so muss man in diese Richtung eher vorsichtig sein. Ich persönlich würde sogar meinen, dass die FED und die EZB vielleicht gar nichts machen nächstes Jahr. Aber das ist Stand heute. Da kriegen wir noch genug Daten in den nächsten Monaten und dann kann man sich erneut auf dieses Thema dann einlassen.
0: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Euro Finance Weekly Podcast und wir sprechen wieder natürlich
1: über das Thema Zinsen, Geldpolitik und auch ein bisschen Währungen. Andreas, das Wort Talfahrt. Das mag die Börse ja gar nicht. Es sei denn, jetzt kommt es beschreibt die Inflation. Dann leuchten die Anlegeraugen. Beginnen wir also mit den jüngsten Inflationszahlen. Schauen aber zunächst mal auf den Euroraum. Wie ordnest du die Zahlen ein? Die jüngsten Zahlen für November.
0: Ja, die Inflationsklempner, jetzt sage ich das mal aus dem Hause der EZB, sind auf einem guten Wege, also die Reparatur zu Ende zu bringen. Man hat den Eindruck, es geht alles so in die Richtung, wie wir uns das vorgestellt haben. Nicht nur wir, sondern auch die im euro -Tower. Also wir schauen mal auf die nackten Tatsachen. 2,4 Prozent, man kann schon sagen, nur 2,4 Prozent die Inflation im Euro. Euro-Raum im Monat November. Das ist schon, ja, man könnte sagen, fast auf Ziel, weil die EZB will ja Richtung 2 Prozent. Die Erwartungshaltung am Markt, die war etwas drüber, die lag so bei 2,7 bis 2,9 Prozent. Das heißt, Andy, das ist schon ein Etappenerfolg, so will ich das mal nennen, mit 2,4 Prozent. Ist das eine Inflation, die wir im Vergleich, und jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, wo wir herkommen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Im November 2022, da waren wir bei 10,1%. Prozent. Im Oktober vor einem Monat noch bei 2,9%. Prozent. Es geht also weiter runter. Wir können gleich mal darüber sprechen, ist das jetzt ein Trend, der sich in dieser Dynamik fortsetzt oder nicht? Das ist jetzt die spannende Frage. Aber die Zahl an sich, erstmal in der Gesamtrate, eine positive Nachricht, schauen wir auf die Kerninflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, dann liegen wir noch deutlich höher, nämlich bei 3,6%. Prozent. Das
1: ist erstmal die Ausgangslage und jetzt müssen die Geldpolitiker sehen, was sie daraus machen. Der DAX macht am Freitag daraus ein Plus und legt 1,2% Prozent zu und geht mit 16.398 Punkten ins Wochenende. Wochensicht sind das etwa 2% plus. Der MDAX plus 1,2% Schlusskurs hier 26.492 Punkte.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen.
1: darf schon wieder vom Allzeithoch träumen, was ja so bei 16.500 knapp 30 Punkte liegt.
2: Richtig, ein Prozent fehlt und dann haben wir dieses schöne Wort, was wir dann öfter wieder nutzen dürfen: Allzeithoch. Und ja, man kann sagen, über 16.060 haben wir jetzt einen frischen Ausbruch, der eben genau diesen Anstieg ermöglicht macht. Theoretisch könnte das sogar heute noch erreicht werden, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber allein von der Distanz ist jetzt wirklich machbar. 200 Punkte müssen wir gehen. Das wäre eben ein Tagesplus von knapp 1,5 Prozent, also nicht auszuschließen. Und ja, viele warten ja immer noch auf eine Korrektur, um entweder groß zu shorten oder aber um wieder einzusteigen auf einem tieferen Kursniveau. Und äh, wir hatten es ja in den letzten Wochen bereits, dass es eine sehr knifflige Angelegenheit ist, weil der Markt hier in einem Bestrafermodus auch agiert im Moment und eben keine günstigen Gelegenheiten mehr präsentiert. Und es kann richtig übel werden, wenn der Markt, sage ich mal, bis Weihnachten hier durchzieht und neben dem Allzeithoch vielleicht sogar einen ganz großen Kug plant und sogar ja, ganz neue Terrains dann über diesem Allzeithoch Hoch erklimmt. Ja, deswegen sehr undurchsichtig, was jetzt noch im Dezember passiert, ob es eben stetig so weitergeht oder ob jetzt nochmal richtige Wohler reinkommt. Das müssen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann nochmal beobachten. Aber jetzt für die naheliegende Zukunft, für die nächste Woche, könnte dieses Allzeithoch erstmal erreicht werden.
1: Bestrafermodus, damit meinst du, wer noch nicht drin ist, er wird bestraft, indem er jetzt auch nicht mehr reinkommt in den Kursen hinterherläuft? Das ist eine Möglichkeit, das so zu sehen. Oder
2: eben, dass die Shorts den größtmöglichen Schmerz aushalten müssen, um ihrer Position zu überleben.
1: Bestrafermodus. Freundlicher formuliert würde das klingen, die Hosse nährt die Hosse. Auch die US-Börsen sind solide unterwegs. Auch hier geht die Teuerung zurück.
2: Genau, absolut. Das ist auch ein Phänomen, jetzt nicht nur in Europa und in den USA, sondern komplett weltweit, da ist das zu beobachten und ähm, auch hier liegt es natürlich auch vor allem an diesem Basiseffekt. Letztes Jahr diese hohen Preise, vor allem im Energiesektor, diesmal ja deutlich tiefere Kurse. Und ja, damit auch gleiche Ausgangssituation. Es wird auch spannend sein. Heute Abend wird fed Jerome Paul noch mal eine Rede halten. Wenn man jetzt diese Woche sich angeschaut hat, so hat man festgestellt, dass allgemein die FED-Beamten das registrieren und eben sagen, ja, höchstwahrscheinlich ist dieser Zinszyklus abgeschlossen. Ja, sie werden abwarten und das weiter
1: beobachten. Und wie haben die Märkte reagiert? Wie haben die Anleger reagiert? Gibt es eine einheitliche Linie oder haben die Techwerte anders reagiert als der breite Markt? Ja, absolut identisch. Wir
2: haben Jahreshochs in den USA. Der Dow Jones, der Nasdaq sind alle auf einem neuen Jahreshoch. Und hier stellt sich jetzt ebenfalls die Frage, schaffen wir es tatsächlich sogar noch vielleicht in diesem Jahr, das Allzeithoch aus dem Jahr 22 zu erreichen? Das wäre ein wahnsinns Comeback, wenn man sich jetzt nochmal den Bärenmarkt von 22 anschaut und auch die Aussagen, die wir zum Jahresstart getroffen haben oder eben so die herrschende Meinung uns nochmal anschauen. Hätte wahrscheinlich kaum jemand für möglich gehalten, aber mittlerweile, jetzt kurz vor dem Jahresausklang, ist das tatsächlich die Realität. Und eine ernstzunehmende Frage, die man sich stellen muss, schaffen auch die US-Indizes das Allzeithoch. Da ist es noch ein Stück zu gehen, aber ebenfalls greifbar dieses Ziel.
1: Der Euro gibt nach und fällt unter 1,09 zum US-Dollar. Die OPEC will die Fördermenge drosseln, um den Ölpreis zu stützen. Der tut wie geheißen, plus 3%. Die Welt schaut in diesen Tagen nach Dubai, dort die Weltklimakonferenz, 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt machen sich Gedanken über die klimatechnische Zukunft unseres Planeten und die Konferenz hat gleich mit einem sehr positiven Ereignis begonnen, denn die Gastgeber, also Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Bundesrepublik Deutschland haben gemeinsam 200 Millionen Dollar in die Hand genommen zur Bekämpfung von Klimaschäden, damit gibt man natürlich auch dieser Konferenz irgendwo an den Drive eine besondere Richtung. Was bedeutet das für die Börse?
2: Also aus Börsensicht super spannend. Man kann nämlich feststellen, dass die erneuerbaren Energien an sich in diesem Jahr eine dicke Klatsche hinnehmen mussten und die Performance ist super schlecht. Man kann ja nicht von der schlechtesten Performance sprechen, aber wenn man sich jetzt so die breiten ETFs anschaut, die eben Aktien halten, die aus diesem Bereich kommen, da kann man über Windfirmen sprechen oder Solarfirmen oder eben andere, da muss man feststellen, dass teilweise 40% Prozent an Wert eingebüßt wurde in diesen breiten ETFs. Einige Aktien haben sogar noch viel höhere Verluste erleiden müssen. Und die Frage ist jetzt eben, ob vielleicht durch diese Konferenz ein neuer Impuls für diesen Bereich entstehen kann. In der Vergangenheit war es eher so, dass vieles vorweggenommen wurde an der Börse und eben im Vorfeld dieses COP-Events dieser Bereich eher teuer war oder bereits sehr viel Positives an Nachrichten in sich trug. Und in diesem Falle haben wir wahrscheinlich zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren eine umgekehrte Situation, dass eben die Stimmung sehr schlecht ist. Wir haben große Verluste in diesem Bereich und da da kann man eben auf mögliche Entscheidungen oder Maßnahmen hoffen, die eben erneut diese Branche begünstigen und vielleicht auch auf einen Turnaround setzen. Der muss nicht gleich entstehen, aber in den nächsten Monaten wäre das durchaus vorstellbar, wenn man bestimmte Probleme dann eben in den Griff bekommt.
1: Jenoptik will deutlich mehr Marge einfahren in Zukunft. Die Aktie legt 5 zu. Und die Swiss Re will im kommenden Jahr einen Rekordgewinn einfahren von 3,3 Milliarden Euro. Lass uns über Tesla kurz sprechen. Die Tesla-Fans sind in Aufruhr und das liegt daran, dass der Cybertruck jetzt endlich ausgeliefert wird. Er ist wohl ein bisschen teurer geworden, man hat so gedacht, na in der Spitze bis 70.000 Dollar, jetzt sind es dann doch über 100.000 Dollar, aber das scheint der Freude keinen Abbruch zu tun. Aber ich habe ein Zitat gelesen von Elon Musk, der gesagt hat, Mensch, wir haben jetzt da doch Riesenschwierigkeiten, da sind so viele Sonderposten da dabei, gerade was die Produktion angeht und wir schaufeln damit unser eigenes Grab. Wie meint er denn das und sieht man das auch an der Aktie? Ja, die Konstruktion des Cybertrucks
2: ist sehr kompliziert. Das Chassé ist aus einem Guss und sehr kompliziert zu erstellen. Da bleibt auch die Frage natürlich offen, wird es jemals ein Massenfahrzeug werden? Und im Autobereich geht es ja oft um die Massenproduktion, damit eben Skaleneffekte etc. zum Tragen kommen, damit man ja möglichst hohe Margen erzielen kann. Was man sich aktuell auch durch diese Aussagen, die Musk getroffen hat, vorstellen kann, ist, dass der Cybertruck so ein Spezialfahrzeug wird. Das kann man auch mit spezieller Panzerung bestellen etc. Also für die hohen, wichtigen Menschen auf dieser Welt, dass eben da so eine Nische entsteht. Und dann kann zum Beispiel so ein Cybertruck für nicht nur 100.000, sondern für einen sehr viel höheren Preis verkauft werden. Und dann kann, kann man praktisch diese höheren Konstruktionskosten wieder auffangen. Und dann kann es auch ein Erfolgsprodukt werden. In der Tesla-Aktie spiegelt sich das gut dar. Wir hatten jetzt im Oktober wieder breiter Markt, ein sekundäres Tief gesehen und jetzt versucht sich ebenfalls der Markt so in Richtung der Sommerhochs zu orientieren. Diese Sommerhochs, die liegen eben im Bereich der 270 US-Dollar-Marke und ja, da wird es jetzt eben darum gehen, diese Zone ebenfalls zu durchbrechen und dann kann hier wirklich neue Dynamik reinkommen, ob es dann allein am Cybertruck liegt oder dann tatsächlich an guten Quartalszahlen, die wir dann im Januar möglicherweise sehen, sei dahingestellt, aber diese 270er-Marke, die ist für die Bullen enorm wichtig und auf der Unterseite hat der Markt ebenfalls jetzt Fakten geschaffen, solange wir über der 195 notieren, ist eben dieses bullische Szenario realistisch. Fallen wir unter diese 195 US-Dollar Marke, dann läuft irgendetwas schief und wahrscheinlich müssen sich die Tesla Bullen dann warm anziehen, denn dann wäre die Zone im Bereich der 150 als nächstes
3: einzuplanen. Hello everybody. My name is Yoram ich I'm the CEO and the founder of The Multitude.
0: The founder? <lacht> Sie sind die Gründer. Sie schauen wirklich so jung aus, wie wir oh, wenn Sie das seit 20 <lacht> Jahren machen.
3: Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt äh, 44 Jahre alt. Ich starte meine erste Company, und uh, when I was 16 years old. So, oh, I mean, okay. I have been an entrepreneur all my life. So, I don't know uh, what to else. <lacht> well,
0: die neue Art des Bankenwesens. Was ist daran jetzt eigentlich wirklich neu? Ich brauche einen Kredit. Ich brauche vielleicht Zinsen. Und Sie sprechen auch von Cross-Selling-Chancen. Bitte mal ein Beispiel. Please give an example of Cross-Selling-Opportunities.
3: Ja. Okay. Yeah cross-selling for us, it's me that one, that you have a, like a customers who using our mobile banking and sweet bank mobile bank service, they have a credit card and when they need the credit facility in the further, they can utilize the frotum credit facility or if they have a small company themselves, they can use the capital box, open the bank account on the future on the capital box and using the credit facility as well. So that's a big like a cross-selling elements behind there. We have actually multitude doing a little bit like a small strategy shift on the last week. We have it the Capital Markets Day on the last week so we have made a little bit like small change there. So we actually decide to take our Sweet Bank offering, the mobile banking and online shopping and integrate this part of the Feratum and Capital Box customer journey. And that's the way how we can actually future now to offer the consumers much more seamless Customer experience for the financing uh, using the bank account, open the bank account, take a credit card in the consumers and SMEs. And if we look at what is the like similarity, all what we offer for the customer is everything has happened pure digital. We have a zero physical touch point with our customer. This was being actually our ethos on the science peking in the last 18, 19 years. So everything is pure digital. Everything happens in real time. So we don't want that customer have to wait in the hours or days in the something. Everything has to happen in real time. René Benko, Milliardär aus Österreich. Die
1: Österreicher nennen ihn selber den Wunderwuzzi. Jetzt ist dieses Imperium geplatzt. Die Signa Holding, das Österreichs größtes privates Immobilienunternehmen, ist pleite. Was bedeutet das denn für die Börse? Hat es überhaupt eine Bedeutung für die Börse?
2: Sehr spannende Situation. Wir haben hier eine große Pleite, ein Aushängeschild der Immobilienbranche hat sich verzockt. Und die Frage ist natürlich, ob hier die Alarmglocken schrillen sollten. Ähm, dabei darf man jetzt an der Börse nicht von diesem persönlichen Schicksal zum allgemeinen Markt, man darf es nicht vermischen, wenn man sich nämlich die Immobilienaktien anschaut, als Beispiel zum Beispiel die Vonovia als größtes Unternehmen in dem Bereich, so also stellt man fest, dass die Tiefpunkte bereits hinter uns liegen. Und zwar hat sich die Aktie seit März 23, als eben ja, sage ich mal das, das Worst Case bereits eingepreist wurde, von 15 auf fast 25 Euro. Erholt. Mich erinnert so die Situation ein wenig an die Kryptobranche im vergangenen Jahr, als ebenfalls viele große Aushängeschilder in diesem Bereich eben Insolvenzen anmelden mussten und die Stimmung praktisch auf einen Tiefpunkt fiel. Und ähnliches könnte auch in diesem Bereich hier der Fall sein. Und ja, René Benko ist in dem Falle dann dieses Aushängeschild und markiert eben so eine Art Talsohle für den kompletten Bereich und da lohnt sich eben genau diese Situation weiter zu beobachten. Wir hatten jetzt ein ebenfalls sekundäres Tief in der Vonovia am 20. Oktober, welches höher war als das März-Tief und solange dieses Oktober-Tief hält, das liegt bei circa 19 Euro, kann die Aktie sich auch durchaus weiter erholen in den nächsten Wochen und auch in dem Bereich Richtung 35 weiter ansteigen. Sollte der Wert unter 19 fallen, dann droht ja, wieder umgemacht, dann muss man ebenfalls nochmals die Nachrichtenlage etc. verfolgen und ja möglicherweise dann andere Schlüsse ziehen. Aber im Moment sehr interessant, die Aktien machen was anderes als die Stimmung und die Nachrichtenlage es vielleicht vermuten lässt.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und ein noch schöneres Wochenende. Börsenradio Network AG, Marktbericht.